0: C'est demain qu'aura lieu la grande finale de la Coupe Stanley. Le Lightning de Tampa Bay face aux Stars de Dallas. Pour en parler, Bruno Gervette avec nous. Salut, Bruno! Salut, Jérémy! Comment vas-tu, mon cher ami? Ça va très bien, toi? Ben, ça va bien. Écoute, en plus que la finale de la Coupe Stanley commence demain, je sais pas comment ça peut mal aller. On a, on a deux pas clubs. Honnêtement, c'est un duel intéressant. Comment tu vois cette dualité entre Tampa Bay et Dallas?
1: Ah, ben, ça va être, ça va être très intéressant. Euh, deux gardiens russes. Kurobin, qui était le deuxième gardien, qui va, euh, qui, j'espère, qui va continuer sur cette lancée-là, euh, rendre la série très intéressante. C'est deux styles euh, complètement différents de jeu, mais celui des Stars de Dallas ressemble beaucoup à celui des Islanders de New York. Donc, les Islanders est un excellent test pour euh, le Lightning de se préparer à faire face euh, aux Stars de Dallas. Mais la différence, c'est que les Stars ont beaucoup plus de profondeur euh, au niveau offensif. Ont des défenseurs hors pair pour bouger la rondelle. Euh, fait que ça va être un vrai test euh, pour voir si le Lightning est capable de bien jouer dans, dans les trois territoires.
0: OK. Là, je veux qu'on revienne sur deux éléments que tu as mentionnés. Tu as dit le premier, ça ressemble beaucoup aux Islanders. Et tu as dit Dallas a plus de profondeur. Quand tu dis que ça ressemble aux Islanders, ça veut dire quoi, ce Bruno Gervais?
1: Bien, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont parlé euh, des Stars et des Islanders comme deux équipes qui jouent un système hermétique, un système défensif très poussé, euh, des défenses extrêmes même que j'ai déjà lu à certains endroits. C'est deux équipes qui ont ramené ça à la base. C'est le plus simple que tu peux avoir dans le, dans, au niveau des systèmes de jeu défensifs. C'est du homme pour homme, avec quelques exceptions près, avec quelques règlements, quelques euh, petites règles sur la glace pour venir les supporter. Mais en gros, c'est du homme pour homme. Il y a certaines équipes qui ont les, les, les effectifs pour effectuer ce système-là. Et ça, c'est deux équipes qui l'appliquent très bien. Le Lightning a bien réagi à ça euh, dans les derniers matchs, surtout contre les Islanders. ont ont été capables de trouver des façons d'utiliser toute la grandeur, la, la largeur et la profondeur de, du territoire offensif pour créer de l'espace. Un peu à l'image au basketball, des fois, tu vas voir ça, où tout le monde s'en va à l'extérieur pour laisser le centre libre et après ça, un jeu rapide pour attaquer le centre, notamment le but de Edmund au dernier match, en était un exemple. Mais c'est pour ça que ces deux équipes-là se ressemblent. Quand je parle des Stars et des Islanders de New York, c'est dans leur façon de couvrir dans le territoire défensif. Ça va beaucoup se ressembler parce que c'est du homme pour homme. Et sur le reste de la patinoire, c'est une équipe qui va euh, opter beaucoup sur la décision défensive, sur être certain d'avoir un troisième homme, sur le repli défensif, sur placer les rondelles en territoire adverse pour aller les récupérer. Euh, Ce n'est pas une équipe mise à part quelques joueurs. En gros, c'est comme ça que les, les Stars de Dallas vont jouer. C'est une équipe très rapide et c'est une équipe qui aime donner des coups d'épaule.
0: Si as, tu as parlé tout à l'heure, tu disais que les Stars de Dallas ont plus de profondeur. On a l'impression que les joueurs talentueux sont beaucoup plus du côté du Lightning. Parle-moi de la profondeur des Stars de Dallas.
1: Et ce que je dire le dis par plus de profondeur, c'est je les compare encore aux Islanders de okay. New York. Okay. C'était le même test, donc c'est très similaire aux Islanders de New York, mais ils ont plus de profondeur offensivement, okay. notamment avec des, as des jeunes là-dedans qui viennent ajouter cette profondeur-là avec les Kurianov, les Hintz, euh, ces joueurs-là, l'ajout la de Pavelski là-dedans, euh, Fasca qui joue bien. Donc, tu as plusieurs éléments, ce qui permet à Bowness de, de bouger ses trios, jouer avec ses trios et des fois de même voir Ben euh, Radulov sur différents trios, Séguin sur un autre trio. Donc, euh, il peut jouer beaucoup avec ses joueurs.
0: Dans l'introduction, j'ai parlé d'une un, comparaison. J'ai dit le talent d'un côté contre le papier sablé. J'ai l'impression <rire> que Dallas c'est un peu plus papier sablé, à l'image de Radulov et ses deux pas dedans en avant. <rire> tu
1: as, as entièrement raison. Quand tu promènes à travers cet alignement-là, euh, oui, c'est papier sablé. C'est surtout une équipe qui est, euh, complètement engagé présentement et que ça vient de chacun de ces joueurs-là. Ils sont prêts à recevoir justement une rondelle sur les dents qui restent dans la bouche pour bloquer le lancer. C'est une équipe commis à prendre les mises en échec pour faire les jeux, à bloquer des tirs, à faire les détails qu'il faut pour gagner et c'est ce qu'ils le fait. C'est pour ça qu'ils ont réussi à passer à travers les Flames au départ, c'est pour ça qu'ils ont réussi à passer euh, dernièrement à travers les Golden Knights parce qu'ils sont, ils sont prêts à tout faire. Et ça, ça passe par le capitaine. Il y a eu des moments dans les séries où ce n'était pas offensivement que Jamie Ben pouvait se démarquer, mais c'était d'y aller des bons coups d'épaule, d'investir au niveau physique, de lui prendre de faire le bon jeu défensif, de faire ce qu'il avait à faire pour aider son équipe. Et ça, ça, ça devient contagieux pour une formation. Puis tu as des gars qui jouent très bien. Oui, on entend parler de Klingberg, on entend parler de S. Cannon, c'est sûr. Parce que C'est deux excellents défenseurs au niveau offensif. Mais il y a Lindell qui joue de l'excellent hockey, euh, surtout défensivement, bloquer des lancers. Donc, c'est une équipe qui, tout le monde est engagé, puis tout le monde a son mot à dire euh, dans la victoire et dans les succès de l'équipe. Tu
0: sais que, Bruno, ce soir, on va demander aux gens qui vont remporter la Coupe Stanley, et j'étais sous l'impression, avant qu'on se parle, j'étais sous l'impression que tout le monde était pour dire que Tampa Bay va traverser Dallas. Euh, je ne veux pas dire une balade dans le parc, mais le talent offensif va gagner sur le système hermétique des Stars de Dallas. Est-ce que c'est comme ça que tu le vois, toi?
1: Bien, moi, j'avais pris euh, les Stars de Dallas avant que la saison commence. J'ai décidé de, de mourir ou de vivre avec euh, cette décision-là. Donc, je, je prends encore les Stars de Dallas. Euh, moi, je vois ça advenant que Kudobin décide de continuer à faire des miracles. C'est une défensive qui bouge très, très bien la rondelle. Et il y a un élément que les Stars ont et qui, là, qui va être vraiment testé chez, euh, chez le Lightning. c'est que Tu en mentionnais un peu plus tôt. ont cet élément-là de papier sablé. On cet élément-là où depuis, dans chacune de leurs séries, à partir de la, de la première minute de la première période, de la première partie, ont décidé d'investir physiquement. C'est des coups d'épaule. C'est très difficile, c'est très hermétique pour eux. Et ça va être tout un test pour voir ce que le, le Lightning va être capable de répliquer à cette façon de faire. Et j'ai décidé d'y aller avec, avec les stars de Dallas. Euh, je te dirais que le, le gros facteur là-dedans, c'est la santé de Braden Point. On sait à quel point ça a été différent. On a vu deux équipes différentes du Lightning si Braden Point était dans la formation ou il ne l'était pas. C'est lui la bougie d'allumage. Il y a lui puis il y a, il y a Victor Hedman qui fait très bien aussi, mais c'est lui qui fait la différence. C'est tellement un joueur important pour le Lightning. Ça semble être une blessure à et. et et le fait que l'horaire est tellement condensé que ça repart rapidement, puis même un peu plus tard dans la série, il y a deux matchs en deux soirs, ça va être très difficile pour Brandon Point de rester en santé. C'est sûr que l'adrénaline va être là, il va être de la formation, j'en suis certain, il est en finale de la Coupe Stanley, mais à quel pourcentage il va l'être, ça, ça va être tout un défi pour le Lightning. Mais je suis un de j'ai pris les Stars de Dallas, mais en sept. Tant OK. Est rendu là, ça que ça soit sept
0: matchs. OK, est-ce que j'ai bien compris que tu avais pris les stars de Dallas pour remporter la coupe cette année avant que la saison débute
1: Oui, puis c'est ces temps tant si euh, <rire> je, je suis très j'aurais dû m'acheter un billet de loto Ben que, oui, Colin. C'est quoi ça? Et il y a deux ans, j'ai pris les Blues de Saint-Louis pour gagner la Coupe le 20 août, avant que la saison commence.
0: OK, là, le... attends, non, attends, Bruno, là, on va faire un deal la prochaine saison, il faut se parler avant, là, il faut se parler. Mais moi, moi je l'ai essayé, les
1: gagnants, j'ai oui, essayé les gagnants des <rire> cinq premières et prochaines années. moi, j'ai reçu un courriel, j'ai essayé tout, on arrangera ça. <rire>
0: OK, numéro un. Mais quand même, tu avais vu avec cette, cette équipe-là, des Stars de Dallas, qui a changé d'entraîneur en cours de saison. Tu avais vu un potentiel incroyable. puis Tout le monde se questionnait sur Joe Pavelski, mais le gars, écoute, Pavelski arrive en série de fin de saison. Il y a neuf buts jusqu'à présent. T'sais, on parle-tu d'un gars, là euh, j'utilise le terme en anglais, mais un clutch player? Là?
1: Mais exact. C'est le terme autour de lui, surtout euh, pendant les séries éliminatoires. Tu l'as mentionné. Son apport en avantage numérique, son apport dans des moments clés. Il ne fait pas juste ça. C'est la beauté des gars qui sont arrivés là, en Pavelski, en Perry. Les joueurs qui ont ajouté, c'est des gars qui sont là pour une raison seulement, et c'est de gagner la Coupe et ça paraît. Le nombre de lancers, le nombre de mises en échec données reçues, l'implication qu'ils ont, les sacrifices qu'ils font physiquement, ça devient contagieux. Quand tu as tes vétérans, tes joueurs de talent qui se mettent à faire ça, les Ben le font, les Pavelski le font, tout le monde embarque. Et C'est ce qui devient fatigant de jouer contre les Stars de Dallas présentement. C'est Peu importe c'est qui devant toi, le chandail vert qui, qui est là, il est prêt à tout faire pour gagner. Il faudra que le Lightning amène ce, ce même sentiment d'urgence-là pour juste égaler et se donner une chance de gagner.
0: Mais les Stars de Dallas font mentir les statistiques. On dit souvent au hockey le but, c'est de marquer un but de plus que l'équipe adverse pour <rire> gagner le match. Les Stars de Dallas ont marqué, en, présentement, en série de, de fin de saison, 62 buts, n'ont encore des 64 puis sont en finale de la Coupe Stanley. Ça va bien quand même?
1: Ben, selon Thalé Seguin, ça, c'est des statistiques avancées euh, et ça, ça, ça prouve que okay, ça OK, attends, rapport, Bupo, Buconte, c'est
0: des stats avancées, ça va bien quand même?
1: <rire> oui, ça a été son commentaire d'après-match. Les stats avancées, ça veut rien dire. Il parlait des Bupo et des Buconte. En série éliminatoire, ce n'est pas comment, c'est juste combien de victoires tu peux les amancer. Et ça démontre que des fois, ils l'ont échappé. Il y a des matchs qui l'ont complètement échappé, qui se sont fait sortir de mais Ils ont été capables, ils ont été résilients, ils ont été capables de rebondir. Puis Ils sont très à l'aise. Ils l'ont prouvé l'année passée. Ils le font encore cette année. Ils sont très, très, très à l'aise à gagner un match 1-0 ou 2-1. faut pas oublier que pendant la saison, là, dans les deux dernières saisons, c'est une des meilleures équipes de la nationale défensivement. C'était leur force. C'était les Devils in New Jersey des années 90. Mm -hmm. C'était une équipe très, très hermétique. Mais en plus de ça, tu beaucoup de talent là-dedans. Ça fait que vient des moments clés sont capables de marquer des buts, et la série contre l'Avalanche du Colorado a démontré que ben tu dis quoi tu veux qu'on y aille offensif, on est capable de le faire aussi. Ça a été la série avec le plus de buts dans les 25 dernières années, puis après ça, ils retombent à une série où ils se disent, tu sais quoi, nous autres, ça nous prend un but, puis on est capable de gagner un match. C'est une équipe qui est capable de s'ajuster à tout, et c'est ce qu'ils vont devoir faire contre le Lightning, parce que le Lightning est une équipe qui va miser beaucoup sur la vitesse, sur le changer le point d'attaque derrière le filet de, des Stars de Dallas, tenter d'utiliser la zone, tenter de créer de l'espace, c'est là que j'ai bien hâte de voir comment ils vont
0: réagir. Pas un grand fan de statistiques, mais parfois, il faut regarder le pourcentage d'efficacité sur l'avantage numérique. Et encore là, c'est l'avantage aux Stars de Dallas. 27,3 d'efficacité sur l'avantage numérique et 17,9 pour le Lightning de Tampa Bay. Fait donc, ce que ça veut dire, grosso modo, Tampa, il faut que tu sois discipliné contre les Stars de Dallas
1: Exactement, tu ne veux pas leur donner aucun rythme. Et ce qui est, ce qui est impressionnant des stars de Dallas présentement, c'est quand tu parles de l'avantage numérique, plusieurs personnes vont juste mentionner « bah oui, il y a du love ah, »,« ça doit être Ben », mais c'est pas ça. Les, les gars qui, pr qui produisent présentement un avantage numérique, les, les trois premiers, c'est Rope Ince, puis et Kurianov. Ça, ça démontre cette espèce de profondeur-là, ce rôle-là. C'est la deuxième unité qui est venue euh, mettre le dernier clou dans le cercueil des Golden Knights de Vegas. Et cette unité-là bouge tellement bien la rondelle que par certains moments, on ne même plus c'est qui la première et la deuxième unité. Euh, bonus c'est amusé avec ça, a bien joué, a commencé avec sa deuxième, est devenu à un certain point sa première, ça devient mêlant. Quand tu as deux unités qui qui vont bien comme ça, bien aussitôt qu'il y en a une, tu vois, qui traîne un peu de la patte, tu échanges, tu donnes la, la chance à l'autre c'est l'autre qui était capable de produire. Ça, fait que ça amène cette espèce de profondeur-là, oui, à 5 contre 5, mais eux autres attendent leurs opportunités, attendent l'avantage numérique, et c'est là qu'ils vont chercher le but, qu'ils leur donnent le coussin qu'il faut pour après ça fermer les livres puis remporter le match.
0: Ben, ça nous dit quand même comment pas B, c'est un grand club, parce que tu te ramasses en finale de la Coupe Stanley puis tu n'as même pas ton capitaine, c'est il n'est même pas là. Euh, un... Là, j'avoue qu'avec Brandon Point qui est blessé puis que c'est toujours un peu un coin incertain là, ça devient un peu plus compliqué sinon, c'est, un... écoute, quand ça commence à tourner, t'as un pubber ça bouge la rondelle là, euh, t'as d'affaire à être prêt défensivement parce que ça sera pas facile de faire du homme-à-homme homme contre des gars extrêmement rapides contre, euh, comme le Lightning
1: Non, t'as entièrement raison, c'est la vitesse c'est ce qu'ils ont fait de très bien dans les derniers matchs. Euh, une chose que le Lightning fait bien surtout avec Sergachev et Edmund, c'est que leurs défenseurs aussi sont très impliqués. Ils sont très impliqués dans, quand ils contrôlent la rondelle en territoire adverse, vont faire beaucoup de ce qu'on appelle le give and go, là. le passe right. et va avec le défenseur ramène un, un des attaquants à la ligne bleue, donc il y a trois joueurs du lightning à la ligne bleue, puis il y a un de ceux-là qui va attaquer le centre. Donc ça, ça va être un ajustement. Les stars de Dallas ont été capables d'étudier, euh, ont justement bonus était là au dernier match. Ils ont vu à quel point Victor Edmund euh, est important et saute tout le temps dans le jeu. Et c'est un des points forts que les stars peuvent avoir de leur côté, c'est que risque d'être jumelé, d'être devant des joueurs qu'il va devoir couvrir, jouer contre les meilleurs joueurs, s'il joue contre un Jimmy Benz, s'il joue contre un Gryanov, les joueurs qu'il va couvrir, c'est des joueurs qui sont capables de donner de bons coups d'épaule et c'est certain que dans les deux premières lignes du plan de match des Stars de Dallas, ça va être de finir ses mises en échec sur le 77. Tu ne peux pas laisser Victor Edmond sauter dans le jeu. Il faut qu'à chaque fois qu'il touche à, à la rondelle, il soit freiné par une mise en échec pour être certain qu'il n'est qu pas le quatrième homme offensivement. Et là, ça va te donner une chance d'être hermétique contre les joueurs du Lightning. C'est vraiment le, le, le cheval en arrière, le grand 77 qui peut faire la différence, qui, selon moi, si le Lightning le remporte, c'est le Smith euh, à
0: Victor Edmond. Ah, il est bon, ça n'a pas de bon sens. Victor Edmond, il est bon physiquement, gros. Euh... Il coupe les passes, donne pas la ligne bleue. Euh, je regardais avec Sergatchev, je regardais Sergachev jouer à un moment donné, euh, arrive, puis là, on, on jase, là, on jase de défenseur. Sergachev était est à la ligne bleue et je dis pas qu'il est immobile, immobile, mais disons qu'il ne bouge pas beaucoup et il trouve le moyen de couper la ligne bleue sans nécessairement être super proche du jeu. Écoute, c'est de la confiance, du talent, l'explosion pour être capable de reprendre sa position rapidement. Les deux sont, sont exceptionnels présentement défensifs chez le Lightning.
1: Ils jouent du très, très bon hockey. Et tu as mentionné ces deux-là, mais il faut mentionner l'espèce... de de, de support, le groupe de support qu'ils ouais. ont, parce que Luke Shen, Bogosian, Kurnak, c'est des gars qui jouent de l'excellent hockey, qui font là, un peu la job sale présentement, défensivement, les coups d'épaule, et Tom McDonough qui joue du hockey à la Ryan McDonough. Son sens de l'anticipation est exceptionnel, son sens du jeu. Mais si je reviens, là, moi, il faut que je mentionne quelque chose que Victor Edmund m'a marqué une fois. Quand j'ai joué avec le Lightning, il reste juste lui et Steven Stamkos qui étaient là vraiment avec le Lightning quand j'étais de passage. Et euh, une journée, je m'amusais bien. Victor, c'est un, euh, un, un, un bon bonhomme. Et on, je riais. Je disais, voyons, t'es donc bien un bon joueur de hockey. Tu sais, on, on y asait comme ça. Puis il me répond non, non, moi je suis un bon athlète. Moi je suis un athlète. Puis quand tu le regardes aller, puis c'est lui-même qui mentionnait ça, c'est pas le genre de gars qui va faire des cuillères puis qui va déjouer à travers le triangle puis faire des, euh, des manœuvres de fou, puis il y a des mains de fou de, non, non, lui, en Suède, il m'expliquait beaucoup la notion en Suède, c'est qu'on devient des bons athlètes. C'est juste un athlète, puis après ça, il, il se développe au hockey, c'est sa lecture de jeu, c'est son explosion, c'est son anticipation, c'est le fait qu'il est capable de plonger, se relever, recevoir une, une pause sur son revers en tournant, puis il est capable de finir son jeu quand même de force. Fait que ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel chez lui. C'est ça qui fait que, présentement, il est capable de jouer du, du 26-27 minutes par match, mais des 26-27 minutes de qualité.
0: The big man. C'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, J'entendais euh, John Cooper l'appeler de cette façon-là. The big man. Il est gigantesque et <rire> il est capable de marquer des buts en plus. Bruno, c'est un plaisir. Je te souhaite un excellent week-end. Je te dis un gros merci d'avoir pris du temps avec nous. Hey, merci beaucoup, bon week-end. Merci, au revoir. Bruno Gervais qui nous parlait de cette finale entre le Lightning de Tampa Bay et les Stars de Dallas. On s'arrête quelques instants. Au retour, on met la table à notre soirée de conversation. Ah c'est le temps des prédictions. Là, vous sortez vos statistiques, vous allez voir votre boule de cristal, puis vous regardez qui va gagner la Coupe Stanley. Fait qu'on fait une courte pause. Écoutez Bonsoir les sportifs sur l'ensemble du réseau Cogeco.